0: Вітаю вас на Біоток. Тут ми обговорюємо науку та її практичне втілення в життя людей. Ми повернулись, я дуже радий цьому. Мене звати Гальперін Олександр, та сьогодні ми поговоримо про психологію та біологію бажання, любові та прихильності. Механізми, які ми будемо обговорювати, майже напевно діяли тисячі років тому, сотні років тому, і, без сумніву, будуть діяти в нашому розумі, тілі та психіці протягом тисяч років у майбутньому. Сьогодні я хочу зосередитися на основних механізмах, які спонукають людей шукати інших людей, з якими можна спаруватися. Дослідимо те, що дає нам розуміння, з якими людьми можна мати дітей, а з якими не можна, з ким можна вступати в короткострокові чи довгострокові стосунки, та навіть розглянемо механізми невірності та зради. Я, звичайно, не збираюся заохочувати чи відмовляти вас від будь-якої з цих моделей поведінки. Я просто збираюся висвітлити перевірені наукові дані про всі ці аспекти бажання, любови та прив'язаності. Обговоримо те, як наші дитячі стилі прихильності впливають на наші дорослі стилі прихильності. Так, ви все правильно почули. Те, як ми прив'язувалися чи не прив'язувалися до основних опікунів у дитинстві, має багато спільного з тим, як ми прив'язуємося чи не прив'язуємося до романтичних партнерів у дорослому віці. Ті самі нейронні ланцюги, нейрони та їх зв'язки в мозку та й тілі, які ті лежать в основі прихильності між немовлям і опікуном, між малюком і батьками чи іншими опікунами, переформатовуються на романтичні стосунки між дорослими. Я знаю, що про це може бути трошки моторошно думати, але це дійсно так. І, на щастя, незалежно від наших дитячих стилів прихильності та досвіду, нейронні ланцюги бажання, любові та прихильності є досить пластичними. Вони піддаються у відповіді на те, що ми думаємо, що відчуваємо, а також на те, що робимо. Проте всі три аспекти, які ми сьогодні обговорюємо – бажання, любов, прихильність – також значною мірою зумовлені біологічними чинниками. Ми поговоримо про біологічні механізми, такі як гормони та нейрохімічні речовини, зокрема про дофамін, окситоцин, серотонін, а також про нейронні ланцюги, ділянки мозку і навіть частини тіла, які взаємодіють з мозком і контролюють, хочемо ми когось чи не хочемо, втрачаємо ми, чи посилюємо наше бажання до когось з часом, закохуємося ми чи ні. Розглянемо, що таке любов і чи продовжують стосунки, які ми формуємо, включати в себе елементи бажання і любові з плином часу. Щоб проілюструвати, наскільки сильно наша біологія може формувати наше сприйняття привабливості інших людей, я хочу поділитися з вами результатами двох досліджень. Обидва дослідження висвітлюють, як люди оцінюють привабливість інших людей, і в обох дослідженнях основною зміною є те, що жінки перебувають на різних стадіях менструального циклу. У першому дослідженні чоловіки оцінювали привабливість жінок відповідно до їхнього запаху. Чекайте, чоловіки не нюхали жінок безпосередньо, вони нюхали одяг, який жінки носили. І це було протягом кількох днів на різних фазах менструального циклу. Виявилося, що чоловіки оцінюють запах жінок як найбільш привабливий у преовуляторну фазу свого циклу. Це не означає, що чоловіки не знаходять жінок привабливими на інших стадіях циклу. Це лише означає, що чоловіки знаходять запах жінки у преовуляторній фазі менструального циклу особливо привабливими. Було також проведено дослідження, де жінки на різних стадіях менструального циклу оцінювали запахи чоловіків. І було виявлено схожий, але дзеркально-симетричний результат – Жінки, які перебували у преовуляторній фазі менструального циклу, оцінюють чоловічі запахи як більш привабливі, ніж на інших стадіях свого циклу. Простіше кажучи, є щось особливе в преовуляторній фазі менструального циклу жінки, що змушує чоловіків оцінювати їх як більш привабливих у цей час. І жінки також оцінюють чоловіків як більш привабливих саме в цей час. Тобто це двонаправлений ефект. У другому дослідженні, де жінки оцінювали чоловіків, вони не просто нюхали їхні запахи. Це вони, звісно, теж робили, але здебільшого вони співвідносили це з тим, чи носили ці футболки чоловіки, які були особливо фізично симетричні. Так, вони фактично розділили чоловіків на групи за симетрією тіла та обличчя. І жінки віддавали перевагу більш симетричним чоловікам під час преовуляторної фази свого циклу. Отже, знову ж таки, справа в тому, що ця преовуляторна фаза циклу, схоже, створює двонаправлену взаємну привабливість. Надзвичайно цікавим є те, що цей ефект, схоже, дійсно має відношення до овуляції. Тому що в обох дослідженнях брали участь жінки, які приймали або не приймали оральні контрацептиви. І вони виявили, що якщо жінка приймає оральну контрацепцію, вона запобігає піку привабливості для чоловіків. Тобто чоловіки більше не сприймають жінку як більш привабливу на певній фазі свого циклу. Крім того, жінки, які приймають оральні контрацептиви, більше не надавали перевагу запахам більш симетричних чоловіків під час преовуляторної фази циклу. Зверніть увагу, в цих дослідженнях не йдеться про те, що оральна контрацепція знижує сприйняття жінки як привабливої. Цього не стається, але контрацепція зменшувала подальше зростання сприйняття жіночої привабливості чоловіками. А якщо жінки приймали оральні контрацептиви, то вони не віддавали перевагу більш симетричним чоловікам на основі їхніх запахів. Я розумію, що тут є багато змінних. Запахи, симетрія, менструальний цикл, оральні контрацептиви. Але основний висновок полягає в тому, що залежно від того, на якій стадії менструального циклу перебуває жінка, це впливає як на сприйняття її чоловіками, як привабливою, так і на сприйняття чоловіків як привабливих. А оральна контрацепція усуває цей ефект. Тож я ділюся з вами цими даними, щоб проілюструвати, що ми часто вважаємо когось привабливим чи непривабливим на основі його вигляду, шкіри, волосся, тощо. Але це також ілюструє, що його чи її запах є потужним сигналом для одних людей більше, ніж для інших. Професор Девід Бас з Техаського університету в Остіні, який є світилом в галузі еволюційної психології і десятиліттями вивчав вибір партнера і упередженість у виборі партнера, підкреслив, що запах для багатьох людей є фактором, що сприяє або перешкоджає укладанню романтичних союзів. Це означає, що навіть якщо хтось має всі характеристики на кшталт доброти, привабливості, схожих цінностей та інших рис, які можуть і повинні бути дуже пріоритетними при виборі партнера, якщо комусь не подобається, як пахне ця людина, її вроджений запах тіла, незалежний від деколонів, парфумів, мила і тому подібне, це часто є повним і остаточним фактором, що перешкоджає укладанню союзу. Я впевнений, дехто з вас може це зрозуміти – Є й те ті, для кого це не так, і вони навіть не можуть уявити, що це така потужна змінна. І все ж дані свідчать про те, що в більшості це справді потужний фактор. До речі, про волосся, що є також дуже важливим фактором при виборі партнера. Якщо ви хочете перевірити стан шкіри голови та волосся, ви можете звернутися до клініки HairCheck, де наші лікарі та я веду прийом, а посилання ви можете знай- знайти в описі під відео. Поговоримо про бажання, любов і прив'язаність. Звісно, це теми, які викликають величезний інтерес. Тож, варто трохи визначитися з термінами. Звичайно, існує багато різних видів любові. Є романтична любов, є любов до сім'ї, є так звана родина-любов до домашніх тварин, ми можемо навіть любити предмети або, скоріше, можемо відчувати, що ми любимо предмети. Ми можемо любити певну діяльність, можемо мати друзів, яких любимо і так далі. Слово «любов» використовується для позначення різних типів стосунків. Сьогодні ми зосередимося на романтичному коханні та нейронних механізмах романтичного кохання. Одразу хочу зазначити, що більшість досліджень романтичного кохання були зосереджені на моногамному гетеросексуальному коханні. І це просто відображає загальну опередженість літератури за останні 50-100 років. Звичайно, це не виключає того, що подібні або відмінні механізми можуть бути задіяні в немоногамних чи гомосексуальних стосунках або в стосунках будь-якого типу чи варіації. Варто також визначити терміни щодо «бажання». Це може означати «хтивість» або «бажання довготривалого партнерства». Формальне вивчення любові, бажання і прив'язаності бере свій початок на початку 1900-х років. Одне з класичних досліджень на цю тему називається «любов і бажання». Воно було опубліковане у 1912 році і зосереджувалося на двох протилежних темах у романтиці – Одна з них – це кохання, яке в тій роботі дійсно містило в собі сенс прихильності і залежності між людьми, а на іншому кінці спектру – бажання або сексуальний потяг до іншої людини. І романтика мала увібрати обидві ці речі – любов і бажання. Протягом більшої частини 1900-х років вважалося, любов і бажання знаходяться на протилежних кінцях спектру або в стані взаємного тяжіння. І саме динамічне тяжіння між любов'ю і бажанням можна було визначити як романтику. Це вплинуло на зміст того, що є в психологічній літературі зараз. Сьогодні ми розглянемо деякі нейробіологічні дослідження та дослідження ендокринної, тобто гормональної системи, які фактично підтримують цю загальну модель. І я порекомендую вам книгу, яка, на мою думку, є дуже корисною. Вона висвітлює те, як стосунки можуть формуватися і тривати протягом довгих періодів часу, зберігаючи як бажання, так і взаємозалежність. Я також розповім про деякі дослідження, які дійсно зосереджені на тому, чому одні стосунки є успішними, а інші зазнають невдачі і як це пов'язано з тим, чи є достатня кількість прихильності і бажання у них. Тож сьогодні ми також поговоримо про науку і ви також отримуєте деякі практичні інструменти. Ці інструменти мають бути корисними для вас, незалежно від того, перебуваєте в стосунках чи не перебуваєте, шукаєте їх чи ні. І я хотів би почати з історії. Багато професорів кажуть, докторські дослідження тривають довше, ніж більшість шлюбів. І вони мають рацію. Близько половини, а то й більшість шлюбів тривають менше 8 років. Більшість докторів філософії отримують ступінь протягом 4-9 років. Звісно, це не зовсім наукова статистика, та це не відлякало, власне, мене від стосунків, але проілюструвало те, що є щось у нашому механізмі прихильності, що може бути дуже переконливим. Я можу уявити собі, що більшість людей вступають у шлюб, припускаючи, що і вони залишаться в цьому шлюбі навіки. Я не думаю, що більшість людей вступають у шлюб з думкою, що вони розлучаться в найближчим часом. Але якщо 50% шлюбних зобов'язань закінчується розлученням, то повинні існувати механізми, з допомогою яких наші прихильності, пристрасті можуть розірватися. І сьогодні ми поговоримо про формування та розрив прив'язаності, про те, що може запобігти йому, а також про те, що може призвести до повторної прив'язаності. Існують біологічні механізми бажання, любові, прив'язаності, тож це абсолютно зрозуміло. Зараз існує велика кількість літератури, присвяченої моделям на тваринах. Я маю на увазі польові та лабораторні дослідження на приматах різних видів, таких як макаки або боново. Люди досліджували подібні речі, вірите чи ні, на качках, лабораторних мишах, різних видах птахів і так далі. Якщо ви подивитеся на цю літературу, зможете знайти біологічні приклади у тваринному світі практично для будь-якої поведінки, яку можна легко зіставити з людською поведінкою. Наприклад, є такий вид тварин, як степова полівка. В одній частині Сполучених Штатів цей вид полівки – він моногамний. Вони спаровуються та виховують дитинчат лише з однією полівкою протягом усього життя. А в іншому регіоні Сполучених Штатів той самий вид тварин – степова полівка – спаровується з багатьма особинами. Вони не моногамні. І головна відмінність, принаймні, настільки нам відомо, між полівками в одній та в іншій місцевості – це рівень молекули під назвою «вазопресин в мозку і тілі», Вазопресин також присутній в організмі людини. Він виконує численні біологічні функції. Наприклад, він відповідає за контроль кількості сечі, яку ви виділяєте, кількості води, яку ви утримуєте, а також за сексуальний потяг і пошук партнера. Рівень вазопресину у полівок значно, значною мірою визначає, чи буде ця полівка моногамною, чи вона буде немоногамна. Чому я ставлю це питання? Література про пилівок досить гарно і багато обговорюється в популярній пресі. Багато статей і інтерпретацій того, як вазоприсин може бути залучений до подібних або відмінних механізмів у людей. Якщо ми просто відкинемось назад і подивимося на гігантську масу досліджень на тваринах, яку поведінку при спарюванні та виборі партнера вони використовують, то знайдемо приклади чого завгодно. Можна знайти приклади полігамії, зради, приклади найрізноманітніших форм поведінки, які у вашій уяві можна зіставити з людською поведінкою. Але дуже важко зробити стрибок від тваринних моделей до людей. На щастя, за останні приблизно 20 років було проведено величезну роботу з вивчення вибору партнера, людських бажань, любові та прихильності. Тож сьогодні ми зосередимося на цих дослідженнях і там, де це доречно, зіставимо їхні результати з результатами досліджень на тваринах, щоб побачити, чи існують якісь універсальні істини або універсальні принципи роботи нейронних ланцюгів і біологічних механізмів. Але, за великим рахунком, сьогодні ми зосередимося на дослідженнях на людях. Тому, якщо я не скажу інакше, дані, на які я посилаюся сьогодні, повністю отримані на людях. Отже, давайте поговоримо про прихильність і стилі прихильності чи прив'язаності. Це дасть нам можливість відповісти на деякі важливі питання. Наприклад, який ваш стиль прихильності у стосунках? Одне з найбільш вагомих відкриттів у галузі психології – це поняття стилів прихильності. Воно було відкрито завдяки чудовій серії досліджень, проведених Мері Ейнсворт у 1980-х роках. Вона в них розробила лабораторні умови, що отримали назву «Завдання з дивною ситуацією». Зараз завдання з дивною ситуацією вивчаються знову і знову в різних культурах, в різних місцях по всьому світу то що ж це за дивна ситуація? Завдання «дивна ситуація» передбачає, що один з батьків, як правило, мати чи інша особа, яка доглядає за дитиною, приводить свою дитину в лабораторію. Там є тімната з незнайомцем. Людина-опікун заходить разом із дитиною до тімнати, де також є іграшки, і, як правило, опікун та незнайомець розмовляють. Очевидно, що незнайомець є частиною експерименту, а не просто випадковою людиною з вулиці. Дитині дозволяється пересуватися вільно по кімнаті, Вона може спостерігати за тим, як мати взаємодії з іншою людиною. Дитина також може гратися з іграшками, але в якийсь момент мати йде. А потім якийсь визначений експериментатором момент мати повертається до кімнати. І у цих дослідженнях вимірюється як реакція дитини на те, що мати йде, так і реакція на те, що мати повертається. Часто це дві або три різні фази, коли приводить дитину, потім йде та повертається. Існують також дослідження, в яких вивчається поведінка дитини з незнайомцем. Отже, існує багато варіацій, але основні висновки полягають у тому, що діти раннього віку поділяються на чотири різні категорії за стилом прихильності. Ці стилі можуть передбачати багато особливостей стилів прихильності, підлітків, молодих людей і навіть дорослих, але вже не в дивних ситуаціях, які щойно ми описали, а в романтичних стосунках. Слід також зазначити, що стиль прихильності є пластичним, тобто він може змінюватися протягом життя. Отже, описуючи результати, я описую різні стилі прихильності, які існують, і якщо якийсь з них резонує з вами або нагадує про певних людей у вашому житті, будь ласка, не думайте, що ці стилі прихильності є жорсткими і фіксованими на все життя. Існують також приголомшливі дані, які вказують на те, що завдяки певним процесам, як психологічним, так і біологічним, люди можуть змінювати свій стиль прихильності. І що люди, які мають різні стилі прихильності, можуть змінювати стилі інших людей. Але для того, щоб чітко пояснити результати дослідження, я хочу нагадати, що таке чотири стильні прихильності, і що зазвичай люди потрапляють в одну групу, а не в декілька. Отже, чотири стилі прихильності. Перший стиль – це так званий стиль безпечної прихильності. Безпечний стиль прихильності – це той, при якому дитина буде взаємодіяти з незнайомцем, з експериментатором, поки опікуни присутні в кімнаті. Але коли опікун не йде, дитина починає помітно засмучуватися. Вона може нити, плакати, може навіть трошки істерити – Однак, коли опікун повертається, дитина явно виражає радість, що він повернувся. Це і є відмінною рисою безпечного стилю прихильності. І знову ж таки, це все довербально. Це відбувається заздовго до того, як дитина може висловити свої почуття словами. Інтерпретація цього полягає в тому, що безпечна дитина відчуває впевненість у тому, що опікун доступний, буде реагувати на її потреби. Виходить, що коли дитина скиглить або засмучена, батьки не повертаються в кімнату відразу. Але в якийсь момент вони все ж повертаються. У цих дітей є відчуття впевненості, що якщо опікуни підуть, вони точно повернуться. Ці діти дуже добре досліджують нове середовище після того, як опікуни пішли, і майже завжди, коли опікуни поруч, вони досліджують ширше, буквально в просторі, вони заходять далі, ніж тоді, коли їх немає. Вони також щасливі, коли опікуни повертаються. Отже, це були загальні контури стилю безпечної прихильності. На щастя, сьогодні існують фізіологічні дослідження, які вимірюють такі речі, як частота серцевих скорочень, дихання та інші показники, які корелюють із суб'єктивною оцінкою того, як відчувають себе ці діти. Отже, з першою категорією все зрозуміло. Друга категорія – це так звані «тревожно уникаючі» або «діти ненадійної прихильності». Діти з тривожно уникаючою ненадійною моделлю прихильності, як правило, уникають або ігнорують того, хто за ними доглядає – батьків чи опікунів. Ці діти виявляють дуже мало емоцій, коли батьки йдуть або повертаються. Саме тому їх називають уникаючими або тривожно уникаючими. Вони не відчувають щастя чи радості від того, що опікуни повернулися. Вони не виражають цього, вони не демонструють страждання від розлуки. І вони, як правило, мають певну тенденцію зближення з опікуном, коли він повертається, але загального вираження радості немає. І знову ж таки, фізіологічні показники також підтверджуються. Зміна частоти серцевих скорочень, як правило, менш драматична при тривожно-уникаючому ненадійному стилі прихильності, ніж при безпечному. Отже, це друга категорія. Третя категорія – це так звано тривожна амбівалентна. Тривожна амбівалентні та невпевнені малюки демонструють дистрес ще до розлуки з матір'ю або з іншим опікуном. І вони, як правило, дуже причепливі, та їх важко заспокоїти, коли опікун повертається. Вони демонструють те, що виглядає як образа у відповідь на відсутність опікунів. Важливо пам'ятати, що ми насправді не знаємо, що вони відчувають. Можливо, якусь безпорадну пасивність. Але основна ідея полягає в тому, що і до, і після розставання дітей важко заспокоїти. Здається, вони просто не можуть заспокоїтися, і фізіологічні показники частоти серцебиття та гормонів, таких як кортизол, також підтверджують це твердження. І наступна категорія стилю прив'язаності – це так звані «дезорганізовані» або «дезорієнтовані діти». Цю категорію було додано пізніше до цього завдання з дивною ситуацією. Це справжня візитна картка досліджень психології розвитку. Її розробила аспірантка Мері Ейнсфорд, Мері Мейн, і це четверта категорізація. Деякий час була дуже суперечливою, але зараз є загально прийнятою. Ключовою особливістю дезорганізованої, дезорієнтованої категорії є те, що малюки, як правило, напружені, приймають багато дивних поз. Вони схильні горбити плечі, кладуть руку на шию, схиляють голову набік. Вони, як правило, трохи обмежують розмір свого тіла і приймають дивні пози, які вони зазвичай ніде більше не роблять. Ось чому їх називають дезорганізованою або дезорієнтованою категорією. Здається, ці діти просто не знають, як реагувати на розлуку. І вони просто починають проявляти поведінку та емоції, які не спостерігаються в інших ситуаціях. Отже, у нас є чотири категорії. У нас є перша надійна категорія. У нас є друга категорія, ненадійно прив'язана, її називають тривожно-уникаючою. Потім у нас є Третя категорія – тривожна бівалентна, і є ще четверта – дезорієнтована категорія. З точки зору бажання, любові, прихильності цікаво те, що віднесення дітей до однієї з чотирьох категорій у ранньому віці дуже добре прогнозує їх стиль прихильності в романтичних партнерствах у подальшому житті. Що для мене є одночасно і дивовижним, і... І не дивовижним. Дивовижно, тому що це означає, що, по-перше, ми відносно жорстко запрограмовані на прихильність. Я думаю, що це неймовірно і прекрасно, що у нас є певні нейрони, нервові клітини і гормональні системи, які забезпечують певну реакцію на присутність чи відсутність опікуна, його повернення чи вихід, а також те, що ті ж самі нейронні схеми та гормональні реакції якимось чином перенаправляються для абсолютно різних типів прихильності в подальшому житті. Тому, коли ми чуємо, як психолог говорить про те, що ми сформували шаблон на початку життя на основі досвіду, який був ще навіть невербальним, ще до того, як у нас з'явилася мова і наші пізніші стосунки накладаються на ці шаблони, це дійсно має під собою підґрунтя. Зараз ми маємо нейровізуаліційні дослідження, які підтверджують, наприклад, роботу Алана Шора з Каліфорнійського університету. Вони показують, що коли мати і дитина взаємодіють або через дуже заспотіливі взаємодії, такі як годування з пляшечки, грудне вигодовування, співи дитині або вкладання її спати, мозок дитини і мозок матері входять в скоординований стан розслаблення. І це не в одному напрямку від матері до дитини. Дитина також заспокоює матір. Зазвичай ці дослідження проводилися знов-таки з матерями, іноді з іншими опікунами, але, як правило, все ж таки з матерями. І на додаток до цього, коли мати або інший опікун поводиться дуже збуджено і підвищує голос, додає інші нотки до свого голосу або розширює очі, дитина буде робити те ж саме. У випадку збудження також відбувається двонаправлена взаємодія. У кров повільняються нейрохімічні речовини, такі як дофамін, тоді як у моменти релаксації та заспокоєння відбувається вивільнення таких речовин, як серотонін та окситоцин. Отже, нейронні системи прихильності та нейронні системи того, що ми називаємо вегетативним збудженням, для того, щоб бути уважним і спокійним, не діють у вакуумі. Вони прив'язані до інших людей у нашому оточенні. І звичайно, ми це знаємо, чи не так? Іноді ми чуємо твердження, що ніхто не може змусити вас щось відчувати. У мене завжди була невелика проблема з цим твердженням, бо насправді можуть, чи не так? Фізична травма може змусити вас щось відчути. Якщо хтось каже щось, що вам дуже подобається, це може змусити вас відчути певні емоції. Якщо ж хтось каже, що щось нам дуже не подобається, це також змусить вас щось відчути. Тож ідея про те, що ніхто не може змусити нас відчувати певні речі, насправді брехлива. Наша нервова система прив'язана до нервових систем інших людей. І це є правдою з найперших етапів нашого життя. І в даному випадку ми говоримо про те, що наші шаблони прихильності в романтичних стосунках, те, як ми їх знаходимо, як ми їх підтримуємо, навіть те, як ми їх розриваємо і реформуємо, гарантуються на шаблоні, який був сформований за допомогою абсолютно іншого набору пріоритетів. Він полягав у тому, як ми відчуваємо себе в безпеці і захищеності в новому середовищі, без залежності від того, чи є там наш основний опікун, чи ні. Нейровізуалізація це підтверджує. Коли я кажу про нейровізуалізацію, я маю на увазі, що сканування мозку, вимірювання гормонів в організмі та мозку, а також вимірювання нейрохімічних речовин підтверджують це. Просто немає способу обійти цю істину, що ми маємо набір дорожніх карт у нашій свідомості, які повторно використовуються для зовсім інших цілей в подальшому житті. Це життєво важливо розуміти, тому що успіх у формуванні романтичних прихильностей, їх збереженні і так далі насправді відображає попередні шаблони, які ви створили в дитинстві. Але... Як я вже згадував раніше, хороша новина полягає в тому, що ці шаблони можуть змінюватися з часом. І один з найпотужніших способів змінити ці шаблони з часом – це просто усвідомлення того, що вони існують. І розуміння того, що ці шаблони є пластичними. Вони можуть змінюватися через процес нейропластичності. Нейропластичність – це просто перебудова нервових зв'язків. Це дуже помітно в дитинстві. Але також і в дорослому віці це є, тож якщо ви належите до першої, другої, третьої або четвертої категорії, або знаєте когось, хто належить до цих категорій, саме знання можуть бути дуже корисним. Ви можете запитати, що мені робити з цими знаннями? На щастя, і психологи, і біологи почали використовувати ці знання для створення кращих, найдійніших зв'язків романтичних стосунках між дорослими людьми є книга, яка справді зачіпає цю тему. Я думаю, що це перша книга, яка дійсно розглядає це питання. Вона називається «Теорія прихильності. Як знайти і зберегти своє кохання». Авторами цієї книги є Амір Левін та Рейчел Геллер. Обидва вони є досвідченими вченими та дослідниками, які взяли літературу, яку я описав у завдання з дивною ситуацією, та зіставили її зі стилями прихильності дорослих людей а також вони поділилися кейсами, які спостерігали у своїй клінічній практиці. Наприклад, для людей з тривожно-амбівалентним чи дезорганізованим стилем прихильності лабораторні дослідження показали, як вони можуть змінити свій стиль у стосунках чи поза ними, щоб досягти безпечної прихильності. Чому всі цього хочуть? Надійна прихильність дозволяє людям бути у стосунках та зберігати стабільну вегетативну рівновагу. Здатність залишатися спотійними з ясною головою. Безпечний стиль прихильності – це той, який веде до найбільш стабільних і передбачуваних довгострокових стосунків. Інакше кажучи, немовлята, малюки – підлітки, юнаки та молоді з безпечним стилем прихильності мають більше шансів знайти і побудувати довготривалі стосунки, ніж люди з інших категорій. Але люди з інших категорій можуть вчитися і з часом переходити до безпечного, безпечного стилю прихильності. Я думаю, що книга, яку я назвав, хоч і звучить як поп-психологія, але насправді дійсно ґрунтується на научній психологічній літературі. І там також є цікаві біологічні дані. Ще один момент щодо стилю прихильності. Дехто з вас може бути знайомий з обставинами, за яких люди, які мають надійну прихильність, тому що вони виросли в середовищі, де вона культивувалася, або тому що вони її розвинули самостійно, можуть також мігрувати з категорії надійно прив'язаних в ненадійно прив'язаних на будь-якому етапі життя. Це відбувається тому, що Перебувають з людиною, яка має інший, можливо, менш пристосований тип прихильності. Це означає, що якщо у вас або ви розвиваєте безпечний стиль прихильності, життєво важливо захищати його. Можна стати тривожно прив'язаним, навіть якщо ви виросли в іншій стабільній системі прихильності. І знову ж таки, це може статися на будь-якому етапі. Тож, якщо вас цікавлять стилі прихильності і те, як вони впливають на романтичні стосунки в дорослому віці, і, звичайно, якщо у батьки, я б радив вам ознайомитися із зазначеною книгою. Вона пропонує ряд дієвих інструментів для формування та утримання безпечних стилів прихильності. Я вже згадував, що нейронні схеми прихильності дитини до батьків або опікуна переформатовуються для романтичної прихильності в більш пізньому віці. Але що це за нейронні ланцюги? Що вони роблять? Це так привабливо думати про ділянку мозку, яка контролює любов, бажання чи прихильність. Але це не так працює. Я завжди буду говорити, що жодна ділянка мозку не може викликати щось настільки складне, як бажання, любов або прихильність. Натомість є тільки ділянок мозку, які своєю скоординованою дією створюють пісню, яку ми називаємо бажанням, любов'ю. Різні ділянки мозку активні в різній послідовності із різною інтенсивністю. Вони можуть змусити нас відчувати, що ми перебуваємо в режимі, який ми називаємо любов'ю. Під всім цим лежить елемент вегетативного збудження. І я хочу зосередитися на вегетативному збудженні трохи довше, тому що це дійсно один з трьох основних елементів, за допомогою яких ми формуємо, підтримуємо та розвиваємо любовну прихильність. Вегетативна нервова система, як випливає з назви, є автоматичною. Власне, саме це і означає «автономна». Насправді ми можемо контролювати нашу вегетативну нервову систему в тій чи іншій мірі. Але ця система контролює такі речі, як травлення чи дихання, незалежно від того, усвідомлюємо ми дихання чи ні. Вона контролює те, наскільки ми бадьорі чи сонні. І вегетативна нервова система, як я описав раніше, те, з чим ми приходимо у світ. Вона вроджена, всі елементи вже є на момент народження, та через взаємодію з нашими батьками, заспотіливу, веселу, грайливу чи страшну, наша вегетативна нервова система налаштовується. Це означає, що у кожного з нас з'являється тенденція бути більш насторожним і тривожним більш спокійним або мати баланс між настороженістю і спокоєм. Звичайно, це змінюється протягом кожного дня і залежить від рівня втоми. Якщо уявити собі вагетативно-нервову систему, то вона схожа на гойдалку. Ми гойдаємося туди-сюди між дуже пильними та дуже спокійними станами. Ми також можемо перебувати посередині і бути в рівній мірі спокійним та пильним. У цієї вегетативної гойдалки є шарнір, і цей шарнір визначає, настільки наша гойдалка туга чи вільна, настільки легко вона може нахилятися туди-сюди, наш вегетативний тонус – це те, настільки туго затягнута ця петля. Існують біологічні механізми, які пояснюють це, але поки я хочу побути з метафорою гойдалки. Взаємодія між дитиною та опікуном на початку життя переносить дитину та опікуна з одного кінця гойдалки на інший. Наприклад, від дуже пильного бадьорого стану під час гри до того, коли нас годують і заспокоюють, поки ми не ляжемо спати. І, звичайно, у кожного з нас є своя гойдалка. І у батьків, і у дитини, які є свої гойдалки, які взаємодіють. Що я маю на увазі? Є якісні дослідження, що розглядають фізіологію та реакцію матерів та дітей під час бомбардувань в часи Другої світової війни. В ході цих досліджень було виявлено, що якщо матері зізнавали сильного стресу під час бомбардування міста, то фізіологія дітей також мала тенденцію до стресу і продовжувала перебувати в стані стресу ще довго після того, як цей стресовий епізод закінчився. Актуально, чи не так? ці діти фактично виходили зі стресового стану через багато десятиліть після того, як це сталося. І навпаки, якщо матері перетворили всю цю справу з переховуванням у бомбосховищах на якусь гру, ставлячись до цього дуже серйозно, але, по суті, кажучи дітям «гаразд, час іти» і не висловлювали при цьому особливого стресу, діти також не отримували великого стресу чи травми. Звісно, були і винятки, але загалом, як правило, вегетативна нервова система дітей має тенденцію імітувати вегетативну нервову систему того, хто здійснює основний догляд за ними. Механізми, з допомогою яких це відбувається, були досліджені. Я посилаюся на прекрасну роботу Алана Шора з Каліфорнійського університету. У нього є чудова книга, яка називається «Психотерапія правої півкулі». Вона, на жаль, не перекладена на українську назва оригіналу «Right Brain Psychotherapy». Це трохи технічна інформація, але якщо ви зацікавлені в дослідженнях, у цій книзі детально описано, як все під догляду за дітьми ігрової поведінки, поведінки в дивних ситуаціях, про які ми говорили раніше, до поведінки дітей, яких залишають у дитячому садку, яслах, знаннями, тощо, налаштовує автономну нервову систему на те, щоб вони були більш настороженими». І дійсно всі види взаємодії між опікуном та дитиною налаштовують вегетативну нервову систему так, що в результаті дитина отримує вегетативну нервову систему, яка або схильна до настороженості і тривожності, або є гнучкою, або дуже спокійною, яку важко зрушити з мертвої точки. Знову ж таки, саме щільність цієї петлі лежить в основі стилів прихильності, про які ми говорили раніше. Багато інструментів і технік, які нам рекомендуються, пов'язані з тим, як свідомо переналаштувати вегетативну нервову систему в доросному віці. Я не буду вдаватися до конкретних інструментів, але зазначу про фізіологічне зітхання. Цей інструмент складається з двох вдихів через ніс. На першому якомога глибше, на другому трошки більше повітря, а потім довгий видих через рот. Це спосіб налаштувати свою гетативну гойдалку. Це, як правило, робить нас більш спокійними. Це активує парасимпатичний відділ вегетативної нервової системи. А такі речі, як крижані ванни, холодний душ, занурення в холод, навмисна гіпервентиляція допомагають свідомо підвищити активність симпатичного відділу вегетативної нервової системи, щоб зробити себе більш пильними й бадьорими. Навіщо це робити? Ви можете використати подібні вправи як форму самовільного щеплення від стресу, що дає можливість переносити більш висоті рівні адреналіну. Все спрацює, якщо зробити такі вправи регулярною керованою практикою. Багато хто з нас через шаблони нашого дитинства мають вегетативну нервову систему, яка нахилена в той чи інший бік більше, ніж нам би хотілося, або має знато вільний чи тугий шарнір. Через це ми застрягаємо в режимі тривоги або нестачі енергії. На більш глибокому рівні вегетативна нервова система – це система, яка керує тим, як ми реагуємо на присутність чи відсутність романтичного партнера. Я не обов'язково маю на увазі повний розрив стосунків, хоча може і це. Ми всі знаємо людей, які після закінчення стосунків, яких вони дуже хотіли, почуваються абсолютно розбитими. Я виявив, що існує велика кількість літератури, яка свідчить про те, що почуття, які людина відчуває після розриву стосунків, у багатьох випадках дуже схожі на клінічну депресію. Але і люди, які сприймають розрив стосунків як тимчасову подію, яка, на їхню думку, не матиме великого значення та не змінить їхнє уявлення про себе. Чому так? Ми маємо різні рівні вегетативної функції. І залежно від того, де знаходиться наша гойдалка, деякі з нас стають вкрай розгубленими і не можуть зібрати себе. А хтось не може набратися сили та почати діяти. Сама прихильність пов'язана з тим, в якому стані знаходиться наша вегетативна нервова система. Тож, якби я пропонував набір інструментів для роботи з темами бажання, любові та прихильності, я б сказав, що перш за все ви можете подумати про те, чи належите ви до безпечного, небезпечного та іншого стилю прихильності. По-друге, я думаю, що для всіх нас, а особливо для людей, які перебувають у стосунках або шукають стосунків життєво важливо, мати хоча б якесь уявлення про те, в якому стані наразі ваша вегетативна нервова система. Коли ми розлучаємося на довгі періоди часу, чи можемо ми заспокоїти себе? Чи можемо самозаспокоюватися? Чи ми дуже залежимо від присутності іншої людини? Зараз я хочу підкреслити, що в цьому немає нічого поганого. Насправді, все гаразд тим, щоб відчувати себе чудово в присутності когось іншого. Це насправді є ознакою сильної та ятісної прихильності. Сьогодні ми часто чуємо термін «співзалежний». Я вважаю, що цей термін був вперше введений пією мелоді. І він дійсно займає важливу роль у світі травми, її зцілення та так званого травматичного бондингу. Термін «співзалежність» може бути неправильно витлумачений. Як наче «будь-яка залежність від іншого не є хорошою». Взаємозалежність, здорова взаємозалежність – це добре. Вона є ознакою здорових дитячо-батьківських стосунків, стосунків між братами та сестрами та романтичних стосунків. Але ключовим елементом здорової взаємозалежності є те, що наша вегетативна нервова система регулюється під впливом присутності іншої людини, але також і те, що ми можемо регулювати власну вегетативну нервову систему навіть за відсутності цієї людини. Якщо людина йде тимчасово або назавжди, ми все одно можемо регулювати власну вегетативну нервову систему, яка від стану стресу до стану спокою, так і від стану виснаження до стану більшої бадьорості. І, звичайно, нам усім потрібен сон, щоб переходити від виснаження до бадьорості. Я маю на увазі здатність регулювати свій стан, коли ви збентежені, втомилися чи відчуваєте депресію про яку ми, до речі, скоро поговоримо. І це все пов'язано з вегетативною нервовою системою. Отже, коли ми говоримо про стилі прихильності, ми насправді говоримо про складний набір нейронних ланцюгів. І одна з нейронних систем, яка має вирішальне значення – це вегетативна нервова система. Якщо вагодативна нервова система є одним з ключових компонентів бажання, любові та прихильності, то якими є інші два? Те, про що я розповім далі, значною мірою є новаторською роботою Хелен Фішер – антрополога, яка стала нейробіологом і співпрацювала з нейробіологами, щоб встановити ділянки мозку і нейронні ланцюги, які пов'язані з різними аспектами прихильності, любові і бажання. Я думаю, що першим дійсно якісним дослідженням нейронних ланцюгів, пов'язаних з цими темами, була стаття, опублікована в 2005 році в дуже гарному анатомічному журналі, який називається Journal of Comparative Neurology. Журнал порівняльної неврології існує вже понад 100 років і вважається архівним містом для розміщення дійсно якісних анатомічних матеріалів. У них надзвичайно високі стандарти, і дослідження, про яке я говорю, називається «романтичне кохання» – ФМРТ, тобто функціональна магнітно-резонансна томографія, робота щодо вивчення нейронного механізму вибору партнера. Доктор Фішер є автором цієї роботи, як і Артур Арон, як Люсі Браун, всі вони дуже вони чудові дослідники. Не дивно, що дофамінова система в мозку пов'язана з бажанням, любов'ю та прихильності. Дофамін – це нейрохімічна речовина, яка іноді асоціюється з винагородою. Але, як дехто з вас вже чув від мене раніше, це в основному молекула мотивації потягу і прагнення. І ця мотивація, потяг і прагнення, пов'язані з дофаміном, не є унікальними для прихильності, любові, сексу, спарювання і так далі. Це універсальна загальна валюта в мозку для того, щоб чогось прагнути, їжі, коли ви голодні, спарування, коли ви хочете спробуватися, тепла, коли вам холодно і так далі. Зрозуміло? Ділянки мозку, пов'язані з дофаміном, включають, наприклад, вентральну, тегментальну область та базальні ганглії. Вам не обов'язково знати ці назви. Просто запам'ятайте, що це мережі нейронів, які, як правило, приводять до стану активних дій людини, прагнення, бажання і мотивації. Це не про споті, розслаблення і так далі. Нейронні ланцюги спокою спокою розслаблення найбільше асоціюються з любов'ю і прихильності. Це не дивно. Серотонін і, до певної міри, окситоцин є основними нейрохімічними речовинами, пов'язаними з ними. Вони вивільнюються з таких ділянок мозку, як ядра шва в задній частині мозку. Можливо, ви чули, що більшість серотоніну у вашому організмі виробляється в кишечнику. Це дійсно так, але, на жаль, серотонін у вашому кишечнику не відповідає за ваші почуття любові та прихильності, принаймні, не в повній мірі. Це в основному відображення роботи нейронів у вашому мозку, які виробляють серотонін. Є й інші ділянки мозку які також виробляють серотонін та мокситоцин, але вони, як правило, асоціюються з теплом, спокоєм, заспокоєнням, які ми відчуваємо в присутності іншої людини. І знову ж таки, це не суворе розділення ланцюги. Дофамін і серотонін можуть бути присутніми в нашому мозку і тілі одночасно, в рівній або різній мірі. Ми повернемося трохи пізніше до того, що відбувається, коли рівень дофаміну дуже високий, а рівень серотоніну низький і навпаки. А поки що я хочу обговорити дві нейронні схеми, які використовують дофамін і серотонін і окситоцин, і які співпрацюють з вегетативною нервовою системою, щоб керувати тим, що ми називаємо бажанням, любов'ю і прихильністю. Три ланцюги – це вегетативна нервова система, про неї ми вже говорили. Також є компоненти нервової системи або нейронні ланцюги для емпатії, здатності бачити і реагувати на емоційний або вегетативний тон іншої людини. І є третя категорія, третій нейронний ланцюг, який є дуже важливим для встановлення зв'язків. Він пов'язаний з позитивними ілюзіями. Зважаючи на те, що нейронні ланцюги емпатії мають вирішальне значення для закоханості та збереження стабільних прихильностей, я хотів би поговорити про них. Ми думаємо, що емпатія – це вміння слухати, розуміти те, що відчуває хтось інший. Можливо, навіть відчувати те, що відчуває він, і це дійсно так. Але що ми маємо на увазі під цим? Що означає відчувати те, що відчуває інший? Це означає, що їхня гойдалка наче гойдається на вашій гол... гойдалці та навпаки. Зараз поясню Якщо хтось, про кого ви дійсно піклуєтесь, перебуває у дуже стресовому стані, ви також можете відчути цей сильний стрес. Це форма емпатичної відповідності, і для нього дійсно існують нейронні схеми. Замить я опишу, що це за нейронні схеми, але іноді найкраща роль для нас – залишатися спокійними. Коли людина, про яку ми піклуємося, дуже стурбована. Сьогодні я розповім вам про те, як збіг або взаємодоповнюваність вегетативного тонусу можуть бути і корисним і шкідливим для стабільності стосунків. Іншими словами, іноді для стосунків корисно входити в той самий стан, що й інший. А іноді нам вигідніше не переходити в той самий стан, що й інший. Важливою особливістю тут є те, що коли ми говоримо про емоційну відповідність або емпатію, ми насправді говоримо про те, чи керує вегетативна гойдалка однієї людини вегетативною гойдолкою іншої людини. І це життєво важливий принцип того, як ми закохуємося і формуємо прихильності це фактична частина самого процесу, бажання і спарювання. Я б навіть сказав, що однією з передумов розмноження та розширення нашого виду є поняття вегетативної регуляції і, певною мірою, відповідність вегетативних нервових систем. Поясню, що я маю на увазі. Настільки я знаю, єдиний спосіб створення нової людини – це коли сперматозоїд зустрічається з яйцеклітиною і, зазвичай, через 9 місяців народжується людська дитина. Шлюбна поведінка, статева поведінка у людей є одним з видів вегетативної регуляції. Підвищене вегетативне збудження пов'язане з вивільненням дофаміну, яке, своєю чергою, пов'язано з вивільненням адреналіну. Має бути, принаймні, мобілізація організму, щоб прибути в те саме місце, де можна спаруватися. Чи не так? Це Та не все так просто. Саме сексуальне збудження як у самців, так і у самок насправді керується парасимпатичним відділом вегетативної нервової системи. Отже, фактичний фізіологічний стан збудження, який ми називаємо сексуальним збудженням, керується переважно парасимпатичною нервовою системою. Якщо активація симпатичної нервової системи занадто висока, реакція сексуального збудження не може відбутися ні у чоловіків, ні у жінок. Вона гальмується. Однак організм і еякуляція, які необхідні для того, щоб сперматозоїд зустрівся з яйцеклітиною, викликаються симпатичною нервовою системою. А після оргазму та еякуляції включається парасимпатична нервова система і настає заспокоєння та розслаблення. Отже, дуга спарювання включає в себе парасимпатичне розслаблення та симпатичне збудження. Симпатична нервова система, тобто нейрони в симпатичному відділі вегетативної нервової системи, керують еякуляцією і оргазмом, а потім відбувається повернення до підвищеної парасимпатичної активації. І ми не знаємо, напевно, чому це відбувається. Вважається, що у видів, які мають Парні зв'язки, повернення до більшої парасимпатичної активації після оргазму і еякуляції збільшує обмін феромональними сигналами та запахами. Це подовжує розмови в і укріплює парні зв'язки різного роду. Отже, ці гойдалки, що ходять туди-сюди, насправді вбудовані в процес, за допомогою якого весь наш вид розмножується. Тож, у певному сенсі, кожна людина повинна керувати цим процесом, якщо вона хоче, щоб її потомство збереглося. Звичайно, сьогодні існують такі технології, як екстракорпоральне запліднення, внутрішньоматкова інсемінація та є безліч способів, які дозволили людям обійти фізичний процес спарювання. Але за великим рахунком, саме так це і відбувається, і безумовно, саме так це робилося історично сотні тисяч років. Цей процес також відбувається у всіх видів савців, які спаровуються. В університеті Рокфеллера є чоловік на ім'я Дональд Фаф. Він провів чудові дослідження, визначивши нейронну схему, так звану реакцію лордозу. На відміну від людей, шлюбна поведінка тварин досить стереотипна з точки зору позиції, які вони займають. А реакція лордозу – це… Її подібна форма або вигинання задніх тінцівок, як правило, у гризунів, але також і в інших тварин. Самці майже завжди прикріплюються ззаду, за винятком деяких видів приматів. І ця реакція лордозу відбувається лише під час певних фаз естрального циклу. Естральний цикл є аналогом менструального циклу, але він триває не 28 днів, а 4 або трошки менше днів, залежно від виду тварини. Реакція лордозу сильно регулюється запахами, контактом і контролюється естрогеном та тестостероном. Потім відбувається чоловіча частина спарювання у тварин, підсаджування, проштовхування та еякуляція. Були проведені нейровізуалізаційні дослідження процесу, який я описав тільки хвилин тому. Люди у сканерах мозку проходили через цю дугу збудження симпатичну активацію під час та після оргазму чи еякуляції. І зони мозку, пов'язані з цими процесами, вже нанесені на карту. Ділянки спинного мозку, які контролюють ерекцію, вагінальне змащення, еякуляцію та оргазм, також були визначені на карті. І все це досліджувалося як з точки зору фундаментальної науки – щоб зрозуміти, як наш вид має сексуальну взаємодію і розмножується, так і з точки зору, наприклад, спроб відновити сексуальну функцію після травми спинного мозку, що є серйозною проблемою для багатьох людей, залежно від того, де вони отримали травму. Тож це життєво важливі біологічні та клінічні дані. Нейронних ланцюгів, що відповідають за емпатію, знову ж таки, багато, але в основному є дві структури, про які ви повинні знати. Префронтальна кора, яка відповідає за те, як ми сприймаємо речі навколо нас і приймаємо рішення на основі цього сприйняття. І ділянка мозку, яка називається острівцева кора. Острівцева кора – дуже цікава ділянка мозку, яка дозволяє нам перехоплювати, повертати увагу на те, що відбувається всередині нашого тіла. Шлюбний танець чи власне спарювання і сексуальна поведінка, поцілунки чи щось інше – це скоординована діяльність двох тіл. Ну, як правило, двох. Я розумію, що іноді це більше, іноді це тільки одне, але зазвичай це два тіла. Цей скоординований танець – це танець, в якому вегетативна нервова система одного індивіда координується з вегетативною нервовою системою іншого індивіда. А острівцева кора, по суті, розділяє увагу між тим, як ми відчуваємо себе, як відчуває себе наше тіло, про що ми думаємо, і тілесними відчуттями іншого і це можна передати, очевидно, за допомогою слів, звуків, дотитів, а також за допомогою низки більш тонких сигналів, таких як розмір з мідзиниць. Це працює, звичайно, у випадках, коли ми впізнаємо людину і знаємо її вегетативні реакції за різних умов. Ми можемо оцінити, чи комфортно людині? Чи вона відчуває дискомфорт? Вона більше зосереджена на мені чи на собі? це скоординований мовчазний танець, який, якщо ми подивимося на нього з нейробіологічної точки зору, дійсно залежить від вегетативної нервової системи. Чи настав час перехилити гойдалку в той чи інший бік, залежно від того, як нахилена гойдалка іншої людини. Отже, у нас є вегетативна нервова система та емпатія, яка насправді пов'язана з вегетативним узгодженням. Також нагадую про острівцеву і префронтальну кору. Це нейронні ланцюги, які мають вирішальне значення для вегетативного узгодження, тому що вони дозволяють нам усвідомити, що відбувається поза нашим тілом і чи хочемо ми відповідати цьому. Третя категорія нейронних ланцюгів, які Хелен Фішер та інші дослідники визнали важливими для бажання любові та прихильності, це нейронні ланцюги, пов'язані із самообманом. Перш за все, самообман передбачає певний цинізм у до любові та прихильності. І я думаю, що саме Бернер Шоу сказав «любов насправді полягає в перебільшенні відмінностей між людьми». Насправді, коли я це чую, мені дуже не подобається ця цитата. Я не маю жодних претензій до Джорджа Бернерда, але вона наводить на думку, що в любові та прихильності ми схильні надавати так багато значення іншому, що забуваємо, що багато процесів, які відбуваються в нашому мозку та тілі, насправді можуть бути викликані багатьма іншими людьми також. Але я думаю, що тут дещо недооцінюється величезна сила прихильності і те, як чийсь запах, голос, чиясь конкретна характеристика можуть стати життєво важливими для нашої вегетативної нервової системи. Ці речі роблять нас заспокоєними, піднесеними. Тому я вважаю, що хоча ця цитата є точною в одному сенсі, я думаю, що вона не враховує нейронні ланцюги, прихильності і те, настільки глибоко вони можуть в'їдатися в нашу свідомість. На кожну цинічну цитату про те, що ці нейронні ланцюги є загальними і можуть бути активовані, будь ким я думаю, ви знайдете достатню кількість протилежних цитат про те, що ці нейронні ланцюги можуть бути активовані лише цією особливою людиною. То що з самообманом? Робота Хелен Фішер та інших дійсно вказала на той факт, що бажання, кохання і прихильність – це три окремі фази того, що ми називаємо романтичними стосунками. Зазвичай не завжди, але, як правило, бажання має тенденцію з'являтися першим та припадає на ранню фазу. Процес романтичної або сексуальної взаємодії не обов'язково має бути сексом. Можливо, це щось, що передбачає певну близість і, як правило, якийсь дотик з часом переходить у те, що ми називаємо любов'ю, яка з часом переходить у те, що ми називаємо прихильністю. І я маю згадати про дотик, бо він є фундаментальним аспектом усього цього процесу. Існує дослідницька стаття, яка називається специфічне для стосунтів кодування соціального дотику в соматосенсорній та острівцевій корі головного мозку. Це дослідження, яке вивчало, як ті ділянки мозку і ті ділянки тіла активуються конкретними формами прихильності та соціального дотику. І це не дивно, що вони виявили, що ділянки мозку, які пов'язані з дотиком – соматосенсорні ділянки, але, що більш цікаво, острівцева кора сильно активується дотиком. Тож, не дивно, що дотик і контакт зі шкірою активує ділянки мозку, пов'язані з соматосенсорними дотиковими відчуттями, а також острівцеву кору, яка, знову ж таки, є ділянкою мозку, яка пов'язує внутрішнє відчуття тіла з подіями ззовні. Дослідники виявили активацію цілої низки ділянок мозку, магдалоподібного тіла, орбітофронтальної кори і так далі. Це не так важливо, як розуміння того, що острівцева кора є місцем, в якому ми починаємо усвідомлювати наш досвід внутрішнього ландшафту, поєднувати його зі сприйняттям зовнішнього ландшафту та потім надавати цьому значення або інтерпретацію. Важливо зазначити, що позитивна ілюзія пророкує довготривалу прив'язаність. Що ми маємо на увазі під позитивною ілюзією? Протиріччя цитаті Бернарда Шоу – це віра в те, що тільки ця людина може змусити мене відчувати себе таким чином – фізично або емоційно. Отже, коли ми переходимо від бажання до любові та прихильності, наш мозок буквально налаштовується таким чином, що людина, до якої ми прив'язані, може регулювати нашу вегетативну нервову систему. Вона фактично отримує доступ до нашої панелі управління – Отже, це про емпатію нашої вегетативної нервової системи і про позитивну ілюзію. Позитивна ілюзія має вирішальне значення. Якщо ви подивитеся на стабільність стосунків з плином часу, те, що інтенсивно вивчалося переважно психологами, а тепер і нейробіологами, то побачите, що існують деякі ключові особливості взаємодії між людьми, які передбачають, що стосунки триватимуть довго. Їх багато – але в основному вони підпадають під цю категорію позитивних ілюзій. Також тільки речей, які передбачають, що стосунки з часом розпадуються. Це значною мірою наукова робота подружжя Готманів, які працюють разом в університеті Вашингтон. Подружжя Готманів тривалий час керувало лабораторією на факультеті психології. Вони багато виговорили про різні аспекти стосунтів, які передбачають або збереження стосунтів, або їх розрив. Вони розробили метод, за допомогою якого можуть дивитися на відео взаємодії між парами із дуже високим ступенем достовірності і передбачати, чи залишаться ці пари разом, чи розлучаться. Згодом вони визначили те, що вони називають чотирма вершниками стосунтів. Це речі, які, по суті, майже завжди передбачають, що пара розлучиться. Я думаю, що на сьогоднішній день Готман може передбачити розлучення з точністю до 94%, що, якщо замислитися, є досить вражаючим показником. Що ж це за речі? Це чотири типи поведінки, які називають чотирма вершниками апокаліпсису у стосунках. Перший – критика. Другий оборонна позиція. Третій ігнорування та ухилення від відповіді, четвертий презирство, причому презирство є найпотужнішим провісником розриву стосунтів. Критика, звісно, не означає, що у стабільних стосунках немає місця для критики. Звісно, є. Справа в тому, як часто і настільки інтенсивно ця критика озвучується. Захист, оборонна позиція – це нездатність почути іншого або прийняти його позицію. Тож, брак емпатії, на мою думку, є одним зі способів інтерпретації захисної поведінки. Ігнорування, яке насправді теж є формою відсутності емпатії – це вимкнення нейронної схеми, яка так важлива для бажання, любові та прихильності. Ігнорування, по суті, означає, що емоційна реакція або прохання іншого повністю відсікається. Я не думаю, що це можна пояснити за допомогою томографії мозку. Але, гадаю, ми можемо уявити, що це означає відв'язування вашої реакції від стану іншого та від того, з чим він має справу. Та потім прозирство, яке насправді називають сірчаною кислотою стосунтів. Я цього не казав, але Готман і його колеги це сказали. Це дуже потужний передвісник розлучень і розривів у майбутньому. Прозирство – це за визначенням відчуття, що людина або річ не варті уваги нікчемні або заслуговують на призирство. І, очевидно, вони можуть ідентифікувати це за відео, де пари обговорюють і взаємодіють за дуже витонченими закочуваннями очей, виразом гніву в однієї людини, коли партнер насправді виражає ентузіазм або захоплення чимось і таке інше. Отже, призирство, нехтування чимось, що має бути враховане. Це суперечить усім трьом нейронним схемам, про які ми говорили раніше. Це, безумовно, антипод емпатії та, що завгодно, але тільки не позитивна ілюзія. І тоді це абсолютна інверсія вегетативної гойдалки, про яку я говорив раніше. Це відокремлення вашої гойдалки від їхньої гойдалки. Наприклад, вони дуже натхнені чимось, а ви... Не в захваті від цього. Це справжня інверсія їхньої гойдалки, де вони збуджені, а ви розслаблені. Вони внизу, а ви вгорі. Розумієте? Отже, це, по суті, інверсія всіх нейронних ланцюгів, які Хелен Фішер та інші дослідники визначили як критичні для бажання любові та прихильності. І тому не дивно, що це так сильно пророкує розставання, а у випадку з подружніми парами – розлучення. Для тих з вас, хто цікавиться роботою Готманів і подібними роботами, вони написали тільки популярних книг, який досить легко знайти. Вони також розробили кілька досить цікавих онлайн-ресурсів у своїй лабораторії Любові. Вони також багато писали про те, що змушує людей знаходити підходящих їм партнерів і підтримувати ці партнерські стосунки протягом тривалого часу. Я хочу повернутися до роботи Хелен Фішер. Вона зробила кілька дуже цікавих заяв і дуже цікавих спостережень, які, принаймні, на мою думку, дуже добре накладаються на знання про нейронні схеми, як у людей, так і у приматів та інших видів. Вона провела кілька дуже гарних досліджень, які включають дані мільйонів або навіть десятків мільйонів людей на сайтах знайомств. Я збираюся поділитися ними з вами за мить. Але перед цим я хочу перефразувати доктора Фішер, яка сказала, що порядок, який ми описуємо – бажання, потім любов, потім прихильність – часто може бути сплутаним для людей. Можливо, ви знаєте когось, хто плутає бажання з прихильністю або любов з прихильністю, але існує певна послідовність залучення нейронних ланцюгів, яка починається з пошуку когось, з ким можна спаруватися». Фішер помістила нас у контекст більш сучасних знайомств, де, залежно від культури, люди можуть досліджувати тільки, а може і багато-багато людей, перш ніж оселитися з кимось, принаймні, на деякий час. Це розмови, які мають певний культурний контекст та не можуть бути розглянуті в лабораторних умовах. Але ідея про те, що сексуальний потяг – це спосіб пошуку потенційних партнерів для кохання, а кохання – це лакмусовий папірець, який показує, чи можуть і чи будуть формуватися довготривалі та глибші прихильності, принаймні, має сенс для мене. Пізніше в цьому епізоді ми поговоримо про поняття сексуального потягу та бажання. Я розповім про деякі інструменти, які мають дуже переконливі дані та підтверджують, що люди можуть робити або вживати для підвищення лібідо, як чоловіки, так і жінки. Зараз є досить хороші дані про це. А поки що я хочу поговорити про роботу, яку провела доктор Фішер, класифікуючи людей на знову ж таки чотири групи. Вони відрізняються від стилів прихильності, описаних раніше. Хоча, коли я опишу їх, ви, можливо, зможете дещо співвіднести ці класифікації. Ці чотири групи були визначені в результаті її досліджень людей на .com. Це дуже обширний набір даних – мільйони, якщо не десятки мільйонів людей. Тож, як чоловіки, так і жінки мають тестостерон та естроген. Зазвичай, у чоловіків більше тестостерону, ніж у естрогену. І у них більше тестостерону, ніж у жінок, і менше естрогену, ніж у жінок. Зазвичай, у жінок більше естрогену, ніж тестостерону, але обидві гормональні системи активні в обох групах людей. І, звичайно, всі люди, настільки нам відомо, виробляють і дофамін, і серотонін. Дофамін, як я вже згадував раніше, має низку ефектів у мозку та тілі. Але одним з основних ефектів є те, що він викликає у нас стан мотивації та прагнення до різних речей. Існує досить тісний взаємозв'язок між системою дофаміну і системою тестостерону в гіпоталамусі – ділянці мозку над піднебінням. І є гіпофіс, який відповідає за вироблення гормонів, що змушують яєчники та або яєчка виділяти тестостерон та естроген. Або естроген. Є гіпофіз, який відповідає за вироблення гормонів, що змушують яєчники та або яєчка виділяти тестостерон або естроген. Таким чином виникає багато сигналів, що дофамін і тестостерон, як правило, діють як близькі родичі і навпаки. Серотонінова система, як правило, співпрацює з естрогеновою системою, щоб забезпечити певні фізіологічні функції та поведінку. Це не суворі чорно-білі категорії, але я думаю, що ці загальні теми зберігаються, коли ви дивитеся на дані про тварин і людей. Отже, доктор Фішер дозволила собі дейті вільності. І я б назвав це логічно, науково і нейробіологічно обґрунтованими вільностями. Вона класифікувала людей, які перебувають на сайтах знайомств, відповідно до того, що вони повідомляють про себе і тип людей, з якими вони збігаються на тих сайтах знайомств, та створила чотири категорії. Одну з цих чотирьох категорій вона називає «дофамінова». Тобто це люди з високим рівнем дофаміну. Це лише назва та не означає, що у них низький рівень чогось іншого. Люди з високим рівнем дофаміну, як правило, є тими, кого вчені називають шукачами гострих відчуттів, а психологи – шукачами новизни, наприклад. Їм подобаються нові речі, спонтанність, схильність до авантюризму. Я думаю, що це значною мірою правда. Якщо ви подивитеся на стани, коли дофамін є суперфізіологічним, тобто його рівень перевищує норму, як, наприклад, у стані манії або коли люди вживають певні наркотики, вони дійсно на певний час підвищують енергетичну мотивацію та прагнення до новизни. Група, яку доктор Фішер називає серотоніновою групою, як правило, більш схильна до діяльності спотійного типу. Вони в середньому схильні до того, що їм подобаються правила, і вони дотримуються правил, вони схильні бути домасидами та таке інше. Ви можете уявити їх як стабільні типи, і вони дійсно люблять стабільність. Вони не дуже люблять спонтанність. Знову ж таки, в середньому. Потім вона створила дві інші категорії – тестостеронову, вочевидь, з високим рівнем тестостерону, це можуть бути чоловіки або жінки, та категорія естрогену, де знову таки можуть бути як чоловіки, так і жінки. Отже, ми маємо дофамін, серотонін, тестостерон та естроген. Цікаво спостерігати за тим, як різні групи людей, які вона абсолютно точно може класифікувати на основі їхніх власних уподобань та певних видів взаємодії, об'єднуються в групи. Цікаво, як ці групи схильні об'єднуватися з людьми з тих самих або протилежних категорій. Дослідження доктора Фішер показують, що люди, які потрапляють у категорію шукачів, острих відчуттів, новизни, спонтанності, яку вона називає категорією з високим вмістом дофаміну, мають тенденцію об'єднуватися, принаймні в короткостроковій перспективі, з людьми, які також належать до цієї категорії. Це люди, які спонтанно вирушають у подорож, досліджують щось нове, новий ресторан чи інше. Вони, як правило, творчі та дослідницькі люди. Ця група в середньому схильна ходити на побачення, зустрічатися з партнерами і потенційно формувати довгострокові стосунки в межах категорії. Люди, яких вона віднесла до групи з високим рівнем серотоніну, схильні надавати значення стабільності правилам, певним формам традиційної організації вдома і у відносинах. Ці люди також схильні обирати собі пару і формувати стабільні стосунки з людьми з тієї ж самої категорії. Люди з групи з високим рівнем тестостерону, як правило, дуже директивні. Вони знають, чого вони хочуть, і їм комфортно говорити іншим людям, чого вони хочуть. Це люди, які мають тенденцію бути трошки складними. Тобто з ними не обов'язково складно бути поруч, але вони мають тенденцію кидати виклик іншим людям, підштовхувати їх до того, щоб розширити їхні межі або заради стосунків, або просто в загальному. А люди, яких вони схильні підштовхувати, це люди, з якими вони в парі, тобто люди з високим рівнем естрогену. Люди з цієї категорії описували себе, свої життєві рішення та вподобання, як турботливі. Їм подобається, коли хтось інший приймає головні рішення, але не кожне рішення. Звичайно, їм подобається бути почутими. Але ці два типи – тестостероновий та естрогеновий – мають тенденцію до поєднання. То чому ж ця класифікація і ці середні показники досить цікаві, щоб донести їх до вас? Причина, чому вони цікаві для мене, в тому, що вони повертають нас до тем, які ми розглядали раніше. А саме вегетативна нервова система, чи має вона тенденцію бути зміщеною в бік настороженості, чи в бік стабільної рівноваги, та чи обирають люди-партнерів з більш-менш схожим на них вегетативними нервовими системами. Люди, яких вона назвала дофаміновою категорією, хто шукає гострих відчуттів, шукає новизни, здається, хочуть об'єднатися в пару одним з одним. Таким чином, у двох групах відбувається підбір за схожим вегетативним тонусом. Я вважаю це дуже корисним, тому що в цьому рішенні у перевазі схожого вегетативного тонусу, по суті, усувається необхідність з'ясовувати, як зіставити свою вегетативну нервову систему з іншою. Люди просто знаходять когось зі схожою тенденцією. Тоді, як в інших двох групах, пов'язаних з тестостероном та естрогеном, є стосунки типу лідер-послідовник. В них є... Баланс в цілому у стосунках. Одна людина є рушієм пошуку новизни в процесі прийняття рішень та дій, а інша, по суті, погоджується з ними. Тепер припустимо, що ці рішення є гарними для обох людей. Я підкреслюю, хороші для обох людей, тому що одна з тем, на наголошує доктор Фішер, і яку я також хотів би підкреслити, полягає в тому, що не обов'язково, що люди об'єднувалися в пари саме відповідно до тих категорій, які я описав. Це дофамін з дофаміном, серотонін з серотоніном, тестостерон з естрогеном і так далі. Можна уявити, наприклад, що двоє людей, які прагнуть гострих відчуттів і новизни, можуть мати надзвичайно захопливі стосунки, але насправді це можуть бути стосунки, в яких немає фінансової стабільності або в яких відсутня базова стабільність. Можна уявити, наприклад, ситуацію, коли стосунки між двома людьми з високим рівнем серотоніну насправді були б нудними. Коли обом з них в якийсь момент стало б нудно, або коли б не вистачало б динамічної напруги, яка іноді необхідна для того, щоб підтримувати цей цикл бажання, любові та прихильності. Про це ми поговоримо трошки пізніше. Отже, справа тут не в тому, що ви обов'язково повинні об'єднуватися в пари відповідно до тих домовленостей, які я описав. Справа в тому, що в середньому саме так і відбувається. Завдяки визнанню того, що ці категорії існують, так само, як і визнання того, що існують різні типи прихильності, ми можемо краще усвідомити, ким ми є і як ми схильні проявляти себе в романтичних прихильностях. Таким чином ми можемо орієнтуватися на більш здоровий пошук партнера та навіть більш здорові розлучення, якщо цього вимагає випадок. Жодна з цих категорій не є кращою за іншу. Просто у всіх романтичних прихильностях від самого початку виникнення романтичної прихильності, бажання, любові, а, прихильності існує автономна координація і, звичайно, існує координація всіх інших речей, таких як їжа, Секс, сон, фінанси, місце, де люди збираються жити і багато інших особливостей, але в основі всього цього лежить пошук або вегетативної подібності, або вегетативних відмінностей. Я думаю, що розпізнавання може бути надзвичайно цінним у роздумах про інструменти для встановлення і підтримки стосунків. За допомогою технік, про які я говорив раніше, людина може отримати певний контроль над своєю вегетативною нервовою системою. Якщо ми можемо налаштувати свою вегетативну нервову систему так, щоб принаймні оцінити або відчути певну емпатію до того, що переживає інша людина, ми отримуємо справжню когнітивну емпатію. І цей епізод не про емпатію як таку, але ця тема з'являється знову і знову. І я думаю, варто згадати, що коли ви говорите з психологами, незалежно від того, чи є вони психоаналітиками, чи мають іншу освіту, ви побачите, що вони не говорять про емпатію як про загальний термін. Вони говорять про емоційну та когнітивну емпатію. А я сьогодні говорю про третю категорію, яка дуже сильно визначає динаміку стосунків, а саме про вегетативну емпатію. Я лікар, а не психолог, тому я люблю конкретні механізми, і, на щастя, є дослідження, які були проведені нещодавно з використанням сучасних методів для вивчення нейронних мех... механізмів романтичної прихильності. Я вже згадував про деякі дослідження візуалізації мозку, які були проведені за участю дитини та матері. Буквально візуалізуючи активність нейронів у мозку, коли мати заспокоює дитину і, як ви дізналися раніше, дитина також заспокоює матір. Це чудові дослідження. Подібні дослідження були проведені в романтичних парах. Ці пари або торкалися одне одного, або торкалися і цілувалися. Для контрольної вибірки були навіть люди, які просто торкалися подушки або цілували її, щоб спробувати створити контрольні умови того, що насправді є досить складною між особистісною динамікою, яку важко відстежити за допомогою томографії мозку. Деякі інші дослідження, які були проведені нещодавно, включали електроенцефалограму. Це електричні записи, які робляться неінвазивно шляхом розміщення електродів на зовнішній стороні шкіри голови. ЕГ корисна тим, що її можна робити неінвазивно, під час того, як люди рухаються, щось роблять, цілуються, торкаються і так далі. Вона не дозволяє зобразити або оцінити нейронну активність дуже глибоко в мозку. Тому можна багато чого припустити. Це як дивитися на структуру хвиль в океані, не заглядаючи в глибини океану. Ви можете припустити певні речі, але якщо ви бачите речі в цілому, ви вірите, що вони є. Розповім про дослідження, опубліковане в Scientific Reports в 2021 році під назвою «Дослідження реальних емоцій в романтичних парах». Мобільне ЕЕГ – дослідження. Як впливає з назви, люди одягають еге-шапочки з електродами, беруть участь у дуже пристрасних емоційних поцілунках або емоційних розмовах один з одним, стоячи на різних відстанях. Вони виявили зміну мозкових хвиль у неокортексі – зовнішній оболонці мозку, що знаходиться безпосередньо під черепом. І у людей, які цілуються, і у людей, які займаються романтичною розмовою, вони бачать більшу альфа-хвильову активність порівняно з контрольними умовами. Було те, що ми називаємо латералізацією, коли ліба півкуля була більш активною, ніж права, і так далі. Ці дослідження є важливими, тому що ми знаємо, що вегетативна нервова система людей має тенденцію фактично синхронізуватися на рівні серцебиття та дихання під час романтичних взаємодій різного роду. Але ці дослідження є одним із перших у своєму роді, які почали розглядати нейронну синхронізацію між людьми. У найпростішому варіанті, як я уявляв собі цей процес, двоє людей починають цілуватися, розмовляти про те, що здається їм особливо романтичним і збудливим. І їхні мозкові хвилі просто збігаються одна з однією. І це дійсно здавалося б основою романтичної прихильності та романтичних стосунків такого роду. Але виявляється, що все навпаки. Отже, дійсно гарне дослідження було опубліковане в журналі «Cerebral Cortex». Це журнал, про який я знаю досить давно. Вони публікують дослідження з анатомії, фізіології, нейровізуалізації. Дослідження, яке було опубліковане автором Каджимура, назва «Мозок знає, з ким він на одній хвилі». Зв'язок у стані спокою може передбачати сумісні стосунків між чоловіком і жінкою. Це дослідження було дещо іншим. Вони розглядали активність мозку в стані спокою у дефолтному режимі, це було нейровізуаліційне дослідження, не ЕГЕ, а ФМРТ – функціонально-магнітно-резонансна томографія. Вона, в принципі, схожа на ЕГЕ, але дозволяє зазирнути в вглиб мозку і має дуже хорошу роздільну здатність у часі та просторі. Тож, швидкі події можна відстежувати і точне місце розташування цих подій можна відстежувати навіть краще, ніж за ЕГЕ. Просто запам'ятайте, що ФМРТ дає повнішу картину того, що відбувається. Каджимура та інші виявили, що всупереч вашому рефлекторному передбаченню люди схильні обирати людей, стан мозку, у яких останній спокою відрізняється від їхнього, а іноді навіть протилежний до їхнього власного стану мозку у стані спокою. Ви можете сказати, ну, це не має ніякого сенсу, я думав, що вся справа у вегетативній координації. Але насправді, якщо ми повернемося до класифікації типів за Хелен Фішер, то згадаємо, що типи тестостерону та естрогену об'єднуються як лідер та послідовник та мають тенденцію об'єднуватися в пари між категоріями, а не в межах категорії. Я з великою повагою ставлюся до психології, особливо до її співпраці з нейронауками і навпаки. Але в масовій культурі ми можемо знайти приклади і висловлювання, які підтримують, по суті, все, що стосується стосунтів. Наприклад, я чув, і ви, напевно, чули, що розлука зміцнює почуття. І я дійсно відчув це на власному досвіді і вірю, що це правда. Але я також знаю і вірю в те, що з очей геть серце геть, і що для цього також існує певний біологічний механізм. Доктор Фішер і робота нейрофізіологів дійсно вказують на те, що не завжди історія про протилежності, які притягуються, найкраще правило, якого слід дотримуватися. Іноді це так, а іноді ні. Також не буває так, що люди завжди схильні об'єднуватися зі схожими людьми. Теж іноді це так, а іноді – ні. І зараз певна статистика щодо цього. Наприклад, в середньому люди обирають собі партнерів, які мають схожий рівень освіти, досвіду та привабливості. Це правдиво в середньому, але не завжди. Пам'ятаємо, що різні категорії прив'язаності та пошуку партнера, а також збіг вегетативних нервових систем відіграють дуже важливу роль у формуванні того, що ми називаємо бажанням, любов'ю та прихильністю. Отже, продовжуючи дослідження того факту, що існує приказка, книга, пісня або приклад практично будь-якої динаміки стосунків, я хочу поговорити про статтю, яка вийшла трошки більше десяти років тому і в якій йшлося про універсальність любові та здатність закохуватися. Це дуже співзвучно з цитатою Джорджа Бернарда Шоу, яку я вже згадував раніше. «Кохання дуже перебільшує відмінності між людьми». У 2015 році в The New York Times була опублікована стаття, яка стосувалася деяких психологічних досліджень. В основі цієї статті були 36 запитань, пов'язаних із коханням. Стаття складалася з 36 запитань, розділених на першу, другу і третю групи, які переходили від дещо звичайних запитань про життєвий досвід до більш глибинних запитань про цінності. Я просто наведу приклад кількох з них. Що для вас є ідеальний день? За що у своєму житті ви відчуваєте найбільшу вдячність? Ось ті стандартні анкетні питання. У другому блоці, який ваш найцінніший спогад? Який ваш найжахливіший спогад? Як бачите, вони трошки більше занурюються в особистий досвід та емоційну систему людини. І третій блок питання з 25 по 36 це наступне питання, що було найбільш незручним моментом у вашому житті? Коли ви востаннє плакали перед іншою людиною і неодинці з собою? Що є чимось надто серйозним, щоб про це жартувати? Тож, це проникає глибше в емоційну систему людини. І навіть питання на кшталт з усіх людей у вашій родині, чия смерть вас найбільше б би чому? Дуже важкі питання на прит'янці. Причина, чому ця стаття отримала такий резонанс, і причина, чому я згадую про неї сьогодні, полягає в тому, що було зроблено заяву, яка наче якби... Двоє людей пішли на побачення або просто сіли і поставили одне на одному ці запитання. І кожен відповів би на них, а інший уважно б слухав, на зустрічі вони б скоріш за все закохалися. Це здається смішно. І все ж люди, які проходять через цю вправу, повідомляючи, відчувають себе так, ніби вони знають іншу людину досить добре і відчувають певний рівень прихильності або навіть любові і бажання до неї. Люди повідомляють, що не передбачали цього, поки не пройшли через цей процес. То що ж відбувається в цьому обміні питаннями і відповідями на більш емоційному і глибокому рівні? Я думаю, що під час цього обміну люди створюють ілюзорну історію про те, що природа обміну є відображенням якоїсь глибшої прихильності, навіть якщо люди просто обмінюються словами – та не торкаються один одного фізично під час опитування. Вони просто обмінюються наративами. Але ми знаємо, виходячи з недавніх досліджень, як вже говорив про це в епізоді, коли люди слухають один і той же наратив, їх серцебиття має тенденцію синхронізуватися або принаймні слідувати дуже схожому шаблону, навіть якщо вони не знаходяться в одній кімнаті, коли слухають даний наратив. У цьому ж випадку, коли стоять обличчям до одного і слухають розповіді один одного, безумовно, у них виникають вегетативні реакції. Іншими словами, незалежно від того, чуємо ми історію, дивимося фільм, слухаємо пісню чи обмінюємося власними історіями, наші вегетативні нервові системи мають потенціал до синхронізації одна з одною. Тому мене не дивує, що люди закохуються після того, як відповідають на ці запитання одне одному. У нас немає фізіологічних чи томографічних досліджень, які б підтвердили те, що я збираюся сказати. Але. Розумне тлумачення полягає в тому, що це викликає певну вегетативну синхронізацію. Тож спробуйте це на побаченні. Є гіпотеза, що це може бути корисно для існуючих пар, навіть якщо вони вже знають відповіді на дейті з цих запитань. І це мене теж не дивує. Я думаю, що вегетативна координація присутня під час шлюбної поведінки, вона присутня під час спільного сприйняття зов... зовнішнього світу, фільмів, концертів, спостереження за дітьми і так далі. І вона встановлюється шляхом обміну наративами про особистий досвід. Я не хочу здатися редукціонистом, та ніколи не стверджуватиму, що всі наші відчуття, сприйняття, дії та життєвий досвід зводяться до того, що ми просто мішечки з хімікатами. І все ж, переглядаючи психологічну літературу про розвиток прихильності, а також про те, що створює і руйнує ці прихильності, мені багато стало зрозуміло. І я думаю, що в літературі на різних рівнях простежується, що вегетативна координація є абсолютно ключовим фактором для виникнення бажання, любові та прихильності. До цього часу я поєднував дослідження в галузі експериментальної психології та нейронауки, зокрема нейровізуалізації. Але якщо ви повернетесь до самого початку епізоду, коли я говорив про те, як запахи, гормони і навіть протизаплідні засоби можуть впливати на оцінку привабливості інших людей, то зрозумієте, що за всім цим стоїть глибший рівень, який полягає в тому, що наша біологія, яка знаходиться під нашим свідомим розумінням, формує те, як ми обираємо, інтерпретуємо і поводимо себе з романтичними партнерами. Це неможливо переоцінити. Як би ми не хотіли створити опис від кори головного мозку і нашого розуміння речей, в романтичних стосунках завжди існує глибший шар, в якому наша підсвідома обробка спонукає нас вважати конкретну людину особливо привабливою. Я б сказав, що одним з найбільш захоплюючих і дійсно таємничих аспектів бажання, любові і прихильності є ці підсвідомі процеси. Ті речі, які ми називаємо хімією. Люди можуть сказати Сказати, що чийсь запах їх просто п'янить, або що чийсь запах їх абсолютно відштовхує, і вони не знають чому. Аромат чийогось дихання в деяких випадках може бути дуже збудливим для когось, і вірити чи ні, ми можемо відчувати смак дихання один одного. Насправді наші рецептори смаку та нюху беруть участь у скоординовані дії таким чином, що ми не можемо відокремити смак і запах на якомусь рівні. Особливо це стосується формування романтичних стосунків і того, що ми називаємо хімією. Чи є хімія обов'язковою умовою для формування стійкої прихильності, любові та бажання? Ні, звичайно, не обов'язково. Але загалом це примітивні механізми, які існують у всіх тварин, вони існують в особливих формах у людей, але саме вони спонукають нас до поведінки, яка, згідно з теорією, призведе до любові та прихильності. Не завжди, як зазначає доктор Фішер, секс і сексуальний потяг є одним із способів дослідити потенційні любовні стосунки і дослідити потенційну прихильність, які, звичайно, виходять далеко за межі однієї ночі, тижня, відпустки чи навіть року. Коли ми говоримо про стабільні прихильності, то, як правило, маємо на увазі довготривалі. Існує біологія, яка має відношення до всієї цієї так званої хімії, дослідження оральних контрацептивів і того, що чоловіки вважають жінок більш привабливими на певних фазах менструального циклу, а жінки вважають чоловіків більш привабливими на певних фазах менструального циклу, вказують на неймовірну силу цих глибинних біологічних механізмів. Гормони – тестостерон, естроген – це майже завжди перші біологічні хімічні речовини і гормони, які згадуються, описуються і досліджуються, коли ми думаємо про бажання, любов і прихильність. Проста стереотипна версія гормонів тестостерону та естрогену полягає в тому, що тестостерон керує лібідо або збільшує його, а естроген якимось чином притуплює його або не бере участі в лібідо і сексуальному потязі. А це просто не так. Тестостерони деяті іншої його форми, такі як дегідротестостерон, тісно пов'язані з лібідо і статевим потягом, а також з прагненням і здатністю до спарювання. Однак гормон естроген також тісно пов'язаний з лібідо і шлюбною поведінкою. Настільки, що у людей, які хімічно або з якихось інших причин мають дуже низький рівень естрогену, лібідо може сильно страждати, Отже, це скоординований танець естрогену і тестостерону як у чоловіків, так і у жінок, який призводить до лібідо або сексуального потягу. Тому я абсолютно чітко хочу пояснити, що це непростий зв'язок між тестостероном та статевим потягом або естрогеном і статевим потягом. Обидва необхідні у відповідних співвідношеннях. З огляду на це, є речі, які можуть змінювати лібіду як у чоловіків, так і у жінок у біки більшого потягу або більшого бажання спробуватися. І про з цих речовин існує досить ґрунтована література. Поширеною помилкою є те, що нібито оскільки дофамін бере участь у мотивації та потязі, то просто збільшення – Дофаміну за допомогою різних механізмів чи інструментів підвищить лібідо та статевий потяг. І це також не так. Це правда, що для підвищення лібідо потрібен певний рівень дофаміну або його збільшення. Однак через зв'язок дофаміну з вегетативною нервовою системою, а також через те, що вегетативна нервова система настільки тісна пов'язана з сексуальною активністю, виходить, якщо люди перенапружують свою дофамінову систему, вони перебуватимуть у стані збудження, який буде достатньо високим, щоб шукати і хотіти сексуальної активності. Але вони не зможуть задіяти парасимпатичну гілку вегетативної нервової системи для того, щоб відчути себе фізично збудженими. Зараз я підсумую тим, що для людей, які приймають речовини просто для того, щоб підвищити рівень дофаміну, щоб збільшити лібідо, це може бути потенційно небезпечний шлях хронічного пошуку та невдоволення. І це стосується як чоловіків, так і жінок. Отже, я б застеріг людей від думки, о, брак лібідо – це просто брак дофаміну. Це не так. Це може бути через низький рівень дофаміну, але може бути з інших причин. Отже, ці сигнальні системи і нейрохімічні речовини дуже складні. Наприклад, у споживачів амфетаміну та кокаїну спостерігається феномен, коли вони стають гіперзбудженими, але не можуть здійснювати сексуальні дії. Це також стосується людей, які виживають інші рекреаційні наркотики або приймають антидепресанти, які занадто сильно посилюють дофамінову систему. Дозування повинно бути узгоджене з вашим психіатром таким чином, щоб покращити настрій і різні аспекти здорового самопочуття, розуму і тіла, але не настільки, щоб те, що ми називаємо дугою збудження, було заблоковано в положенні симпатичного драйву так, що сексуальне збудження не може відбутися. Ще однією речовиною, яка, як було доведено, підвищує лібідо у різних людських популяціях, є так званий Тонгкаталі. Тонгкаталі має тільки різних назв. Одна з них – це Euricoma longifola. Також відома як еврікома-довгалиста, але тонхкат-алі – це типова назва. Це трава є малазійська версія та індонезійська версія. Настільки я розумію, індонезійський різновид тонхкат-алі є найбільш потужним за своїм впливом на лібідо. Раніше я говорив про тонхкат, який приймають у капсулах по 400 мг на день як засіб для збільшення кількості вільного, тобто незв'язаного тестостерону. Отже, тестостерон має як зв'язану, так і незв'язану форму. Якщо дуже коротко, то зв'язана форма пов'язана з альбуміном або глобуліном, що зв'язують статеві гормони. ГСПГ. Коли тестостерон зв'язаний, він не може бути біологічно активним у багатьох клітинах. Важливо, щоб частина тестостерону була зв'язана, щоб забезпечити своєчасне вивільнення і правильний розподіл тестостерону в організмі. Але саме незв'язаний, вільний тестостерон може мати найпотужніший ефект. Існують докази того, що тонка талій може збільшувати кількість незв'язаного, так званого вільного тестостерону, знижуючи рівень глобуліну, що зв'язує статеві гормони. Хоча, напевно, він має інший інші шляхи механізму, тим, тим не менш є деякі дані про те, що тонка талі підвищує лібідо. До прикладу, одна конкретна стаття прізвища першого автора Ісмаїл. Вона була опублікована в журналі «Доказова, комплементарна та альтернатива медицина» у 2012 році. Повідомляється про значне підвищення лібідо та сексуальної функції. Тим не менш, багато людей чоловіків і жінок, яких я знаю, приймають тонхка талі і, здається, він їм добре допомагає. Питання завжди виникає під час обговорення добавок – чи потрібно приймати їх циклічно? Єдиний спосіб визначити це зробити наліз крові, контролювати печінкові ферменти, рівень гормонів тощо. Тому я просто не можу сказати, потрібно чи не потрібно їх приймати циклічно. Зазвичай то каталі, та мака приймають не циклічно, наскільки мені відомо. Але знову ж таки, вам дійсно потрібно проконсультуватися з вашим лікарем, якщо ви збираєтеся почати приймати будь-яку з цих речей. І ви, безумовно, повинні робити все можливе, щоб контролювати свої аналізи крові, а також суб'єктивно оцінювати, чи працюють вони для вас, чи безпечні вони для вас і так далі. Отже, сьогодні ми розглянули багато матеріалу, пов'язаного з бажанням, любов'ю та прихильністю. І все ж я визнаю, що це не вичерпає всього обширного ландшафту психології та біології любові. Тим не менш, я сподіваюся, що ви знайшли цю інформацію цікавою і дієвою для ваших нинішніх або майбутніх стосунків. Дякую, що приєдналися до сьогоднішньої розмови про бажання, любов і прихильність. І останнє, але не менш важливе, дякую за ваш інтерес до науки. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.